0: Sláva Isusu Kristu.
1: Sláva Isusu Kristu.
2: na Bohu.
0: Milí naši diváci a sledovatelia, vítam vás pri 117. pokračovaní nášho podcastu Život v našej cerkvi. Dnes sa budeme rozprávať s otcom, protodériom Štefanom Pružinským na tému Odkiaľ sú pokušenia v kontexte listu svätého Apoštola Jakuba. Budeme rozprávať sa o téme pokušení na základe učenia svätého Apoštola Jakuba a v dnešnom podcaste rozoberieme aj mnoho myšlienok, ktoré častokrát nás, e, veriacich kresťanov, napadajú pri, e, alebo zaujímajú, alebo častokrát sa s nimi stretávame pri téme pokušení. E, myslím, že môžeme hneď e, aj začať s... Výkladom, pretože tie počiatočné veci týkajúce sa prekladu a tak ďalej sme už mnohokrát spomínali, keďže pokračujeme. Dnes e, začneme 13. veršom a ja ho teda na začiatok prečítam. Nikto nech v čase skúšky nehovorí. Boh ma pokúša. Veď Boha nemôžno pokúšať na zlé a ani On sám nikoho nepokúša. Ako znie tvoj preklad?
2: Nech nikto pokúšaný nehovorí, Boh ma pokúša, lebo Boh nie je pokúšaný zlými. A ani On nikoho nepokúša.
1: Čiže veľmi podobne, len trošku. Veľmi tak... podobne. Uh-huh.
2: Uh-huh. Nie sú tam ani nejaké iné preklady, len to slov, je slovo. Ale... Uh-huh. Existujú také dva hlavné odlišnosti, ale tu sa to teraz nestalo. Zjavne ten umelický preklad mal vybral dosť dobrú variantu, tak už sa nijak nerozchá, nerozchádza ani ten môj e, preklad. A tá varianta spočíva v tom, že e, v, to, v tej druhej časti. Je druhá časť hovorí, že e, lebo Boh nie je pokúšaný zlými a ani On nikoho nepokúša. E, existuje taký preklad, nechcem sa zamotať, ale dúfam, že to poviem, Rozumiteľné. Keď, môžem no. ešte,
0: ešte predtým jednu vec, aby sme potom neprerušili samotný výklad. Predsa sa má k otázke toho prekladu napadla jedna vec. Hovorili sme o tom, ako postupuješ pri tvojom preklade, ale asi sme, ak hej, tak ma opravte nehovorili o ekumenickom, si dlhoročným členom slovenskej biblickej spoločnosti a predpokladám, že asi spolupracuješ aj na, aj, na, aj na tomto preklade, alebo teda určite vieš, ako to funguje. Ako vzniká takýto preklad? Znamená, že on sa vylepšuje, sú rôzne tie redakcie, ako to vkrátke
2: skrat- v funguje? Momentálne nie som v komisii uh, na tvorbu komunického prekladu. Uh-huh. A som teraz v komisii na re- revíziu rusinského prekladu. Uh-huh. Ale v tom Slovenskom boli v tom poslednom, čo ja som ešte, keď bol vo výbore, tak, tak si dobre, pamätám, okolo šty- asi 4 ľudia tam boli. Uh-huh. Ja som medzi nimi nebol. Čiže nie je to teda nejaká veľká komisia. A ja okrem jedného tých ľudí nepoznám. A neviem povedať, že akým spôsobom oni postupovali.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobre. Tak. Dobre, tak môžeme asi prejsť uh-huh. k
2: výsledku. No, takže tá druhá časť verša sa dá preložiť dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je, pretože Boh nie je pokušiteľom zlých. Ani On nikoho nepokúša. Vychádza z toho nezmysel. Hej, ale niektorí to tak majú. Vlastne, ako by si dvakrát povedal to isté. Pretože Boh... nepokúša zlých ľudí, nie je pokúšiteľom. Mm-hmm. To, to je dvakrát povedané to isté. Lenže v tej vete je jedna, v tej druhej časti tej vety, je jedna taká grécka častica, by som to nazval, u znie ako D. A táto častica naznačuje, že za čiarkou ide nejaký protiklad alebo niečo iné, že sa ide povedať niečo iné. A tým pádom nemôže byť v jednej vete povedané dvakrát to isté, keď je tam toto D. Je to, neviem, ak by som to pripodobnil v Slovenčine.
0: Tak na Slovensku máme ten dvojitý zápor, nie? Takzvaný, že... Nie, nie to
2: je dačo iné. Mm-hmm. Toto D je akože, poviem, že napríklad, títo chlapci jedia meso. Ale tamty. Vždy len zeleninu. Toto, toto deje akoby ale tamto. Ale tamty. Alebo akoby by ale. Mm-hmm. Malo by to na slove niečo iné. Mm-hmm. Čiže aj, aj v tejto vete preto uh, je skôr sa dá predpokladať, že sú uh, dve rôzne myšlienky a nie tá istá. Mm-hmm. Preto druhý spôsob hovorí nie, že Boh nie je pokušiteľnou zlých, ale že nie je pokušaný zlými. Uh, má sa na mysli vecami. A, no a ani on nikoho nepokúša. Ani on je nepokúšaný, ani on nikoho nepokúša. To už sú dve rôzne veci. Tý? No a táto varianta, že nie je pokúšaný zlými, sa v cirkveno-slovanskom texte nachádza v Zátvorke. Uh-huh. To je až taká zaujímavá hej, uh-huh. hej, ako poznámka. ako alternatíva, Ako uh-huh. alternatíva. A ja som si túto alternatívu vybral. Ona je v cirkveno-slovanskom texte, hoci v Zátvorke. Ej, prečítam a, a, možno aj ten
0: cirkeneoslovensky mm-hmm.
2: Boh bo niť iskusitelem zlom zatvorke iskušajem zlommi mm-hmm. ne iskušaje že toj nikoho že večí mm-hmm. asi stačí o tom to sú také veľmi zložité filologické veci aby sme mm-hmm. sa v tom nezamotali e, takže zostávame pri tom preklade že Boh nie je pokúšaný zlými, ani on nikoho nie.
1: Áno, a čo sa týka tej prvej časti, aby sme nevraveli počas skúšky, že Boh pokúša, Pre, Prečo si to niekto môže myslieť možno? Alebo prečo si to nemyslieť?
2: Uh-huh. Pretože vo Svetom písme existujú, existuje tento výrok a je mu podobné, že Boh nikoho nikdy nepokúša. Uh-huh. Ale existujú paradoxne aj veľmi zvláštne výroky, ja ich uh, prečítam, kde sa uh, zjavne a doslova píše, že Boh niekoho pokúšal. Uh-huh. Uh, je to konkrétne teraz uh, v súvislosti s Abrahamom. V prvej knihe Mojžišovej sa píše, Boh pokúšal Abrahama. Uh, neskúšal. ne bolo do Kimase, ale pokúšal doslova Epiras, ak Pirazmus ich pokušenie. Spomínav uh-huh. očie našich, he? Uh-huh. že boh pokúšal Abraháma. Či
0: v tom akoby negatívnou slova zmyslom. Akoby, Ale uh-huh. to,
2: to je len akoby lebo pokušenie, aj pokušenie môže byť dobré aj zlé. To Jasne. je ten, hej, uh, uh, to, problém, alebo hej, to je, to je to, t- uh-huh. ten kľúč, hej, k tomu že, ano, že ano. prečo môže boh pokúšať, lebo keď sa píše, že boh nikoho nepokúša, tak sa má na mysli zlým pokušením. Uh-huh. Ale existujú pokušenia, ktoré vedú k dobru. A tie robí Boh. Uh-huh. No. Ďalší výrok je z Žalmu, kde pravdepodobne kráľ Dávid, alebo niektorý ďalší z týchto tvorcov Žalmov, hovorí Vyskúšaj ma, hospodine, a pokúšaj ma.
3: Aj mm-hmm.
2: hey, slova sú tam použité obidva tieto slova. Dokima son me kirie ke pirazon Skúšaj ma a pokúšaj ma, hospodine. Sú zvláštne. Hej? Mm-hmm. A tretí výrok je úplne šokujúci. A tento tretí sa nachádza u proroka Izajaša. A tento hovorí, a prorok Izajaš hovorí to, čo hovorí Boh. Je Boží slova. čiže Boh hovorí o sebe. Já ja jsem ten, kdo činí pokoj aj i působí zlé. Já ja, Hospodin, činím všetko toto. A doslova je tu na, napísané opion irin kektizon kaká. Čo si to je doslova, že zlé. Mm-hmm. To se doslova píše, Boh hovorí, já ja som ten, kdo působí dobro aj i zlo.
3: Mm-hmm. Okay.
2: Ale zase, čiže zjavne vidíme, že existuje zlo a zlo. Je to ich pokušenia, a pokušenie aj zlo a zlo. Mm-hmm. Uh, nemá sa tu na mysli hriech. Boh nikdy nepôsobí hriech. Ale má na mysli také zdanlivé zlo, ktoré...
0: No, Zle na, okolnosti. Uh,
2: zlé okolnosti. Zlé mm-hmm. okolnosti. Napríklad uh, Boh dovolí, že... Úplne bez ľudského zaprečinenia udrie blesk a zhorí les. Asi ťažko to nazveme dobrom, aj na prvý pohľad. Hej, lebo zhoro les a v ňom zieratá a zhoreli, zomreli. A bez Božej vôle, ako sa píše v sednom písme, sa nám vlas z hlavy nespadne. Mm-hmm. Čo potom celý les? Uh, čiže ani, ten, ani v tom lese ihlička zo smrku n- nespadne bez Božej vôle. A keď zhoro celý les, na znamená, že Boh to dovolil.
1: Uh-huh. A tu keď sa vraví, že nemáme vravieť, že Boh ma pokúša, tak tu sa myslí to zlé pokúšanie. Že Boh je akby, činiteľom toho nejakého zla zlého pokúšania. Áno, Boh nikdy
2: nerobí zlé zlo, uh-huh. ani nerobí zlé pokúšania. Tak sa uh-huh. to má na mysli. Hej? Ale stáva sa, že robí dobré pokúšania, respektíve uh-huh. pokúšania, ktorých, ktorých cieľom je dobro človeka. A dopúšťa zdanlivé vonkajšie zlo, ktorého výsledkom je dobro. Pretože my hriešníci, keby sme žili v ideálnych podmienkach, by zlo bolo väčšné. A preto nás Boh vyhnal z raja. A preto nás poslal do zeme, ktorá nerodí, ktorá je plná trnia a bodľačia a buriny a všetkého, kde sa trapíme v pote tváre. To je Božia voľa pre naše dobro, pre naše spasenie. Preto Boh dopúšťa relatívne veľa zložitých situácií na všetkých Aha. ľudí na zemi. A, a často. Hej, lebo a je to liek A sa pre nás potom všetkých.
1: pýta, že ako mám veriť v Boha, keď dovolila aby zomrela moja žena, alebo aby som prišiel o dieťa. A podobné veci. No. Poznam ľudí, ktorí kvôli tomu stratili vieru v Boha a hovoria si, že ak by Boh bol, tak by nedovolil, aby sa mi to no. stalo. No. Je tu vlastne môžeme vidieť to dobré pokúšanie, akoby, ktoré má zapričenie za, za, za okolnosti ktoré pri nás k spáse, Áno, ale? a
2: preto Apoštoriakov mm. hovorí, nikdy nehovorte o Bohu, že zl, pokúša zlom, no e, ja že, že dávať aj... jaké zlé pokúšenia. On, keď dopustí nejaké pokúšenie, to je len pre dobro. Mm-hmm. Pre, pre naše dobro. Preto aj niektorí svety hovoria, že bez pokúšaní by sme spasení neboli. Keď ich Boh dovolil a dopustil, ako na Joba, mm. Satan, keď ste nás pokúšia, sa so musí opýtať Boha, môžem ísť? Áno. On mu povie, no, môžeš, ale len do uh-huh. tej miery a do tej uh-huh. miery, a len k tomu a k tomu a toľko a toľko. Uh-huh. A On si musí vypýtať uh-huh. dovolenie.
0: No To, čo hovoria Aničko je v podstate asi takým taká najznamejšia výčitka bohu, alebo ja by som to proste povedal, e, zo strany veľa ľudí. Hej a teraz e, v tej súvislosti ma napadá, hej odčenaš neuveď nás do pokušenia, ale zvíčovať. Počkej no
2: zostaneme ešte pri tom, čo uh-huh. ľudia rozprávajú, že ako uh-huh. Boh mohol Boh na mňa niečo také opustiť, uh-huh. to je prejav pichy našej, keď takto hovoríme. Pretože ak by sme boli pokorní, vedeli by sme, vedeli by sme objektívne, že my si zaslúžime ešte oveľa horšie. My si zaslúžime všetko nešťastie. Každý jeden z nás. A človek, ktorý povie, že jak mohol na mňa niečo také, Boh dopustiť, inými slovami hovorí, jak Boh mohol na mňa takého dobrého dopustiť Da čo také.
0: No to je vec vlastne, ktorá tiež ma v tej súvislosti napadla, že akoby my sa vydelili zo zastupu tých, ktorí robia zlé, uh-huh. ako nejaký ideálny uh-huh. a teraz poučujeme Boha, že prečo, prečo mh, akoby mh, nie z, urobi tak, aby proste na silu možno bol ten nejaký všetko dobré, pozitívne vo svete hej a my, ktorí tiež to do, do sveta prinašame zlo, akoby sme sa ospravduňovali.
2: Všetko to zlo, ktoré je vo svete, sme my ľudia vytvorili. Boh nestvoril choroby ani smrť. My sme stvorili choroby, smrť a peklo. A Boh toto všetko iba dovoluje. A aj to ešte v neveľkej miere. A iba do tej miery a takým spôsobom a v takom čase, aby nám to bolo pre dobro. On to ešte tak menežuje, aby toho nami vytvoreného zla, aby z toho nami vytvoreného zla ešte bolo čo neviac dobrá pre nás. On to len tak trošku smeruje, upraví, nejakým spôsobom na, trošku takto zasiahne do toho, aby, aby nas, naše zlo úplne neusmrtilo. Lebo každý jeden z nás, e, z, zákon duchovný hovorí, e, dôsledkom hriechu je smrť. Každý z nás by už dávno mal byť miliónkrát mrtvý. Mm. A, a nesme. E, a zrazu sa stane občas niekomu, že zomrie alebo ochorie. To je jeden maličký zlomok za nechtom toho, čo mm-hmm. Boh dopustí na nás niektorých, na každého ináč pole jeho vôle. A svetí otcovia hovoria, že nemáme sa šparať v jeho prozretilnosti. Tá otázka, prečo to Boh dopustil práve na mňa, nie je správna. Nie, my to nemôžeme vedieť a chápať. My môžeme urobiť jediné jednu vec, to prijať s pokorou bez reptania, aby sme nezrešili voči Bohu, ako ten Job, čo som ho spomínal. Celá jeho Česť spočíva v tom, že nezačal sa rúhať. Uh-huh. A kto sa začne rúhať, sa, sa odpilil. Lebo prečo, nám, prečo sa stalo také zlo? Lebo si zaslúžim tisíkrát horšie. Taká uh-huh. je pravda. A prečo ho Boh práve na mňa dopustil v tejto chvíli? Lebo, lebo tak, taká bola Božá voľa. Buď ticho, buď spokojný. Zmier sa s tým, pokaj sa, príjmi to. Uh-huh. A ak to my príjmeme, to čo, to, čo sa nám v živote stane, už je z toho nešťastia len stotinka. Lebo na, všetko naše nešťastie oveľa viac spočíva v tom, že sa buríme proti tomu, že sa vzpierame. A ako náhle to človek príjme, už je z veľkého, veľkej bolesti mal, malička. Alebo oveľa menšie.
1: V stredu politiky si spomínal aj taký príbeh, ktorý podľa mňa tiež súvisí s tým, čo rozoberáme, ktorom otec e, zomrel a je to veľmi zlá vec, ale vďaka tomu sa jeho syn obratil a zmenil svoj život a stal sa dobrým človekom. Čiže aj v tej rodine nastala takáto katastrofa, ktorá nakoniec vlastne bola akoby dobrá, alebo zmenila život toho syna.
2: Áno. Ja e, to poviem asi, ten príbeh, aby vedeli posluchači, že o čo ide. Takže dvaja rodičia, mali, muž a žena, mali syna, ktorý sa stal právnikom, vyštudoval právo a keď už sa stal právnikom, už bol študovaný, dospelý, možno aj no, taký samostatný, bohatý a tak ďalej, tak sa odcerkovnil. Prestal chodiť do chrámu, prestal žiť s božným životom, hoci dovtedy bol, bola to veriaca rodina. A keď sa raz vrátil pred roždejstvom domov, tak išiel večer pred roždejstvom s kamarátmi niekde sa zabaviť a opil sa, vrátil sa domu a otec ho ráno našiel, keď sa vrátil z liturgie, už z tej roždestenskej, jedná rodinia Hristovho, ho našiel ležať na podlahe. A, a vtedy povedal otec slova, že radšej sa nechcem dožiť budúceho roždestva, aby som ešte raz nemusel toto zažiť. Že môj syn uh, uprednostnil zabavu pred Bohom, pred Jeho narodením, pred Sviatkom narodenia Kristovho. A, a to znamená, že ja som zlým, bol zlým otcom a zlým učiteľom. A nechcem ja ešte raz sa to, toho, toho takého dať, čo ho budúceho U sa naozaj nedožil ten otec. A, zomrel v tom roku a syn sa spamätal. Uh-huh. Veľmi dôležité je, že ten otec si nezobral život sám. To, to nikto z nás nesmiel robiť, to je bol hriech. Ale on ho akoby, on, on povedal to, čo cítil a, a Boh rozhodol. Boh dopustil to, čo bolo pre syna spasiteľné. A, a ten otec Grigorio Zumis, ktorý to opisuje, končí slovami, že uh, tiež by bolo čo najviac takých rodičov, ktorým tak záleží na spase svojich deň. Takže on v podstate to bral, ako by ten otec bol mučenik za, za svoje dieťe. Mm-hmm. Lebo nevzal otázku života a smrti do vlastnej hru, to by nebolo správne, ale prijal od Boha to, čo, to, čo na ňo Boh doblí.
0: Mm. Ja, možno taká myšlienka k tomu... Zaujal te, ma ten príbeh, čo si hovoril vtedy na kazni, ja som nad tým rozmýšľal. Ja taká myšlienka k tomu napadla, že Strašne záleží asi s akým potom ten otec to povedal, čo povedal, lebo, lebo, lebo ako sa myslím, že naše stopsalmi modlíme v jednom zo žalmov želania srdca jeho dal, je si jemu i chotinia ústnu jeho, ni líšili. To je taká myšlienka oži, možno divarko, mh, mh. Čiže to, čo si želalo jeho srdce si mu dal a nenechal si ho bez toho, čo hovorili jeho ústa. Hej, to znamená v zjednodušení povedané e, Želanie má obrovskú silu. Obrousk. A slova takisto. Hej, čiže, čiže ja, ja chápem vlastne tie slova toho otca ako, ako obrovský žiaľ, ktorý, ktorý musel. Proste, ja ho asi, asi musel mať obrovský žiaľ, keď to uvidel. No a e, možno, že tak je Boh ho poviedol, že čo má v tej chvíli povedať, ale s rozprávaním niečoho takého by som bol veľmi opatrný. Hej, ako teraz vo všeobecnosti. Možno Môžeme. fakt len keď akoby Boh dá na srdce človeku, že to povedať s obrovskou bázňou, lebo život je obrovský dar, hej. Čiže takáto sú má vlastne v tej veci. Hm. Že tam potom... k tomu
2: jeden taký takú, také vysvetlenie. Pokúšenie samo o sebe môže privieť človeka aj k smrti, aj k zdokonaleniu. Ono však nie je príčinou... Ono však nie je priamo príčinou ani smrti, ani zdokonalenia. Všetko závisí od vnútorného rozpoloženia človeka. Takže mm-hmm. my sa postavíme k pokušeniu, ono nás môže zabiť, ono nás môže spasiť. Všetko závisí od toho, ako sa my vnútorne na- nastavíme. Ako, ako my sa k tomu postavíme.
0: Áno, áno. Spomínali sme Joba, uh, to je nádherná kniha z časti Svetého písma, kde je táto tem- ktorá je skoro celé o tejto problematike. A ja by som odporúčal našim sledovateľom, aby sme si prečítali celú. Lebo my častokrát vieme len ten začiatok, hej, uh, ako sa tam prišiel za Bohom, ako potom uh, bol Jok pokúšaný. No. A potom, hej, uh, Job povedal, hej, že Boh dal, Boh vzal, uh, nech je meno hospodinové požehnané uh, od teraz až na veky. No, ale potom tá kniha pokračuje ďalej a uh, tam je rozhovor Joba s jeho manželkou a s jeho priateľmi ktorí ho neuveriteľným spôsobom navádzali, aby sa rúhal Bohu. A aspoň aj, aj manželka. Aj manželka, áno. Aj tí jeho priatelia. A ja e, som e, videl aj taký veľmi zaujímavý, akoby istú formu exegézy na, tento, na, tento, na túto knihu. A tam veľmi zaujímavo bolo poukázané na to, že oni ho veľmi nahlodali, toho joba. Um, on myslím, že už deň svojho narodenia potom preklinal. Svojim, ale, ale nerúhal sa. Svojím spôsobom vyčítal Bohu niektoré veci, mm-hmm. ale z celého. Eš, tomu... ešte
2: nezačal nadávať.
0: Tak, ale a, a, až <laughs> niektoré veci také, že fú, uh, som si tam všimol. Len teraz si nespomeniem na úplnej konkrétnosti, mm-hmm. ale čo tak na mňa to pôsobilo z toho celého a videl, videl, videl som, že aj Boh to chápal a veľmi takým citlivým spôsobom s Jobom rozpráva, lebo aj to je tam opísané.
2: Prejpašk len Aha. k tomu. Aha. Možno, že u iného človeka by to už bol hriech.
0: No, toto som práve chcel. V nejakej ľahšej ano. situácii, keby ano. začal prekliňať hej. deň svoje narodenia, hej.
2: by to bola hlboká nevďačnosť. Ano. Ale u Joba to Boh ako keby chápal. Áno, že... lebo, lebo,
0: lebo ten Job proste ľudský to nezvládal. A, a, a Boh proste mu prišiel na pomoc, jak... E, vlastne Kristovi e, prišiel na pomoc ten človek, hej s krížom. Proste aj Boh, aj Kristus potreboval niekoho, aby mu prišiel s tým krížom pomôcť. A ty nám ukázal príklad, hej. Proste e, a zároveň ten Job tiež už, už mal, už, už veľmi ťažko to zvládal, hej. Alebo veľmi citlivo mu všetko vysvetľoval. Ale čo je dôležité, to želanie srdca, ten zámer, Job asi nemal zlý. Určite nemal zlý, hej. On, on to proste nejakým spôsobom nezvládal. Možno, že niekde trošku vybočil z tej mierne z tej dráhy, ale ten, tá, tá cesta bola k Bohu. Hej, že, mm-hmm. že proste nebol vlastne zlý voči Bohu.
2: Najdeme napríklad u Eliáša. Eliáš tiež povedal myšlienku, že radšej som sa nemal narodiť. A je svety aj je svetý prorok. Veľakrát si netreba idealizovať, idealiz- alebo robiť si nejaké také ideálne predstavy o tom. Oni chceli dobro, on- oni chceli veriť, oni chceli Boha a, a preto boli spasení a preto boli svety. Ale že zlyhavali, to je nám všetkým prirodzené, aj pre ľudí, v nejakej miere. No, aj-, aj ten Eliaš, on pomalý. on sa vystrašil. O, a, a, o, o vlastný život, hej už keď všetci boli proti nemu a mal po, po, pocit, že zostal sám. Hej. Alebo môjžiš, začal reptať a už uh, úplne mm-hmm. on tam po tej zemi praskol, tam už skorej zo zlosti, ak uh, zvieranie. Mm-hmm. A, a, a také uh, všeli, aké sú prípady. Mm-hmm. Takže to nie je také ani jednoduché, vôbec jednoduché, ani také čierno biele uiko.
0: ale dôležitý asi je ten. Ten, ten zámer človeka, ano. neviem to presne opísať, ale o čomu ide? Čo ide to smerovanie. A keď zo slavosti nejaké postrané veci sa stanú, ale, ale, ale ten zámer, ten cieľ, tá cesta je k Bohu, tak aj z tej knihy Job práve na mňa proste doslova kričalo, aký neuveriteľne zhovievavý je Boh. Hej, v tých, týchto... týchto, v týchto ako, Taky to nejaký dojem to nám niečo veľa zanechalo. Áno, No to tak hmm.
2: súvisí aj s tým ďalším veršom. Nie, nie, Netvrdím, že už máme na ňom prechádzať, ale uh, hmm. sa píše, že každý je pokúšaný vlastnou túžbou. To, to, je, hmm. ten, to hmm. je ten nus hej, uh, v človeku, tá jeho voľa, to, čo o, vlastne človek chce, uh, o čomu mu ide v živote, čo je jeho cieľom. Uh, to je úplne rozhodujúce.
3: Hmm.
1: Je tu vlastne máme, že Boha nemôžno pokúšať na zlé. Dá sa tu povedať niečo viac ako to, že my ľudia nemôžeme pokúšať Boha?
2: No, boli... Uh, uh, celá tá myšlienka, že Boh nie je pokúšaný zlými, som preto povedal aj na začiatku, že ma sa na mysli uh, zlé veci alebo hriechy. Boh nie je pokúšaný hriechmi. Aha, uh-huh. Pretože... Na... On, on, bol, on, bol, on bol pokúšaný ľuďmi, veľmi veľakrát. Uh-huh. To by nebola pravda, keď sme povedali, že Boh nebýva pokúšaný zlými ľuďmi. Uh-huh. Hej, vieme, že uh, prístupy ko Isusu za konejníky i jeho. Hej, to máme veľmi veľakrát vo Svetom písme, že sa pokúšali Krista pokúšať. Hej, aj Satan ho pokúšal ne v púšti a tak ďalej. Ale Boh nebýva pokúšaný vnútorným hriechom. Uh-huh. To je ten rozdiel. Hej, on nemá hriešné uh-huh. túžby. A to, to sa tu chcelo povedať. Uh-huh.
1: A ono sa nikoho nepokúša, teda on nie je činiteľom toho pokúšenia.
2: On nikdy nie je tvorcom ničoho zlého. On dopustí nejaké pokúšania, ale nikdy nie je ich tvorcom. Uh-huh. He, on nestvoril ani choroby, ani zlo, smrti, smrť, sme hovorili, uh-huh. ale my sme ich stvorili a Boh ich dovolí pre naše dobro. He, v tomto zmysle tak je, takom nejakom uh-huh. druhotnom, nepriamom, He, on, je, on, 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 on nás pokúša. Je občas uh, Boh tak nie, nepriamo. A moja otázka bola úplne presne.
1: A tak tu prvú časť sme si prešli, či, e, že Boha nemôžno pokúšať na zlo, lebo nemôže byť zlým pokúšaný, to sme si povedali. Je Boha
2: nemôžno pokúšať na, na hriech, ako v zmysle, Boha nemôže pokúšať hriech. Áno. Ale môžeme ho my pokúšať, môžeme, môžu ho ľudia pokúšať, môžeme o, ho ďalého pokúšať. Ano. Ale nemôže, e, lebo v ňom nie je hriechu. Áno. V ňom nie je nič také, čo by ho mohlo pokúšať v tom. Uh-huh. Uh-huh.
1: Môžeme možno prejsť na ďalší? Um, ešte, ešte, ešte jednu
0: otázku, čo som vlastne predtým hovoril. Uh, uh, v súvislosti s modlitbou očenaš. aj tam je tiež uh, iné vedy na zvoji skúšanie. No tak uh, má to nejaký súvisť s tým, aký je výklad na tento verš uh, modlitby Otče
2: Hej, tak vieme všetci takú tú kauzu, že v niektorých ne. krajinách sa chcelo zmeniť. Asi aj sa zmenilo to slovo, alebo ta veta v oče náši. Neuviednať nás do pokušenia a práve preto, že niektorí ľudia mali dojem, že Boh nikdy nemôže človeka priviesť do žiadneho pokušenia a to nie je pravda. Hej, ako sme teraz vlastne videli, že Boh môže na nás dopustiť pokušenia. Ja, t- je, je ich druhotnou príčinou. Nie ich prvotnou príčinou, ale, ale ich proste dopusti. A my sa modlíme, aby nás do nich nevoviedol e, nadmerne. My mm. s pokorou prosíme, Bože, my nevieme vydržať pokušenia. E, Neuveď nás do pokušenia, ktoré by bolo nad naše sily, inými slovami. Hej. To len chce výklad a nie zmenu. My, ne, bolo by veľmi tragické zmeniť oče náš. A vyhodiť tam, tam to nevovedť nás do pokušenia. A tam to musí zostať. Je Aby sme vedeli, že Boh nás určite nikdy neprivede do hriešného pokušenia. Je, o, na to pozor. Je, boh nedopúšťa a nepokúša nikdy hriechom. Ale Boh dopušťa a pokúša nás okolnostiami. On nás skúša. A my sa modlíme, aby tá, to pokušenie, ktoré nás Boh dovolí, vonkajšie, pozor, vonkajšie, nebolo priveľké. Uh-huh. Vnútorne je nemožné, aby Boh poslal. A, a vonkajšie je možné, ale my sprosíme, prosíme, Bože, len radšej nech nebudem v také veľmi katastrofické situácii.
3: Uh-huh.
0: Dobre, Napadá nás niečo ešte k 13. veršu?
1: Myslím, že môžeme prejsť s ktorí veľmi sú vysíjací. Uh-huh. S týmto môžem uh-huh. taká odpoveď na ňoho, že uh-huh. ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho z vás záhláka. Uh-huh. Ako je to v tvojom preklade?
2: Ale každý je pokúšaný vlastnou túžbou, ktorú je priťahovaný a lákaný.
1: Uh-huh. Je ten rozdiel medzi tužbou a žiadostivosťou? Je veľký.
0: Túto tému, takže... uh-huh. je,
2: je veľký rozdiel. Uh, to znamená, že žiadostivosť to už je vášeň. Uh-huh. A tu je ja reč ešte len o tužbe. Uh-huh. Uh, tužba je samotný začiatok, ten nús, tá, tá voľa v človeku. Uh-huh. Ej, na obraz Boha Otca. Ej, ten, ten um, uh, ktorý ešte ani slova nemá, ale... Všetko sa z Neho rodí. Uh-huh. To je to, o čom čo my chceme, čo, čo, o čo nám ide v živote. Uh, to sú naše túžby, povedzme tak zjednodušenie. To sú naše túžby a želanie.
1: A, ako nás a tie,
2: tie sú začiatkom všetkého. Uh-huh. Potom neskôr, uh, aj ďalší verš o tom bude hovoriť, ak, my, uh, ak, ak v nás vznikne zlá túžba a my ju pripustíme, my, my sa z ňou stotožníme, uh, vedie k hriechu, Hriech potom vede k vášni a už tam, tam sú tie žiadostivosti a, a žiadostivosť to, je akoby vlastnosť doslova slova človeka, kdeň sa musíš dopracovať. To, mm-hmm. Na to nestačí jeden hriech. Je to musíš svojho pachať istý čas, aby sa z toho stala žiadostivosť. Mm-hmm. A, a tá, táto potom hriešna, hrie, hrie, hriešnosť človeka už potom splodí smrť mm-hmm. jeho. No a duchovnú. Aj, aj telesnú. No a ale začiatkom všetkého je tužba. A tu je reč ešte nie o žiadostivosti, ako vášnivom stave, ale iba o, o samotnej uh, túžbe, hej, ktorá sa v človeku zrodí. A to je po grécky epithymia. Mhm. Hej, to, to nie je žiadostivosť, je túžba.
0: A, to, a, a túžba napríklad, keď nás napadne zatúžiť po niečom zlom, napríklad nás niečo ukradnúť. No. To je hriech. Ak to... Nie,
2: to je tvoja hriešná túžba. A keď ju spácháš, zrobíš hriech. Keď A... ho budeš páchať dlho, stane sa ti vášňou.
0: Ale tá samotná túžba, že mám túto túžbu, to už je hriech?
2: Áno, to je dôsledok našej hriešnej prirodzenosti. Dôsledok aj prarodičovského hriechu. A my nededíme hriech, pretože hriech sa nedá zdediť, lebo my nemôžeme byť... Hriešný za to, čo robila moja babka alebo Adam. Mm-hmm. Ani nemôžem byť vinný za to, čo urobil Adam alebo moja babka. Ale môžem niesť dôsledky a niesiem dôsledky. Toho, čo urobila moja babka aj Adam. E, čiže, a ja a, som k tomu pridal. A všetci k tomu pridávame. Všetci, všetci to k tomu pridávame dobre aj zlé. E, Našťastie dobré veci sa dedia dlhšie a zlé kračie. Ináč by ľudský rod už dávno vymrel. Ale ale dedia sa. Aj tie dobré, aj tie zlé. A preto my svojou snahou dobrou máme sa usilovať o to, aby deti po nás zdedili čo najmenej zlá a čo najviac dobrá. No a a, a otázka bola, že či tá tužba už je hriechom. Nie je, kým sa s ňou nestotožníš a kým ju nevykonáš. Lebo samotné, to je príloh po církine v to je ešte len idea, že ťa uh, pokúša. Hmm. Tá túžba ťa pokúša, hej, ako ona je už pokušenie. Ale kým ju nevykonáš, nie, nie, nie je to hriechom.
0: No dobre, ale keď napríklad, dobrá napríklad ma napadne, hej, že no. mám, povedzme, môj príklad poviem, môj otec bol zlodej. No. A, lebo povedzme ani musel byť. Ale proste no. mám tak dlho dobu, tak ma pokúšať, že chcem niečo ukradnúť. Ano. No a... E, kým, ne, kým nekradneš, nie
2: no, je to hriech. Ešte. No, 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 no,
0: ale napríklad prídeš a začneš to kradnúť. Že napríklad e, môj, si, si, v, si u kamaráta a má tam drahé hodinky. Už zoberieš ich do rúk, obzeraš spolu. Čo to robím? Nechcem to. Odložím ich naspäť a zahodím to celú myšlienku. Ano. Čo som urobil zle a, a čo prípadne nie?
2: Kým, kým, uh, keď, keď si uh, keď ťa to napadlo a ty si, ty si to zahodil, nič si neurobil zle. Ale
0: už, si to začal, už som to začal, už som mal ti hodinky v ruke. Už, uh... už, som, už som ten hriech <tým> začal <tým> vykonávať.
2: Poveďme, aj do vrecka som ich to dal. To a... je tisíc možností. Uh-huh. Zostane pri jednoduchých, jednoduchéj uh-huh. analýze. Hej, že uh-huh. uh, ťa táto vec napadla, pretože máš to zdedené. Alebo si si to sám nejakým spôsobom, spôsobom, ale si to okamžite pritom, ak ťa to napadlo, odmietol a bojuješ s tým, nemáš hriech. Ako náhle sa s tým stotožníš? Ako náhle sa s tým stotožníš? Hoci ešte len plánuješ tie hodinky ukradnúť, už si hriečný. Vo svojom vnútri už si ich ukradol. Je ako Hristos hovorí, že uh, aj ten, čo zahnieva na brata, je vrah. Aj ten, čo žiadostil opozol na ženu, už je smilník. Je, čiže, lebo sa už vo vnútri s tým stotožnil. Vo chvíli, keď sa s tou myšlienkou, s tým tou tužbou hriešnou stotožníš a ideš ju vykonať, chceš ju už urobiť, ešte si ju nerobil, ale už chceš robiť, už, už je hrieh. V, v istej miere už je to hriech. Keď ho spácháš, bude vo väčšej. Hej, vždycky spachaný hrieh je závažnejší než ten zamýšľaný. Lebo ten zamišľaný je vždycky, to je istá fáza. Ale je to už hriech. Keď už to plánuješ, už je to hriech. Už uh-huh. nejaké kroky k tomu pripravne, robíš uh, na no tie krádeži. Hej.
0: Ale keď napríklad, hej, že to zoberieš a potom to daš preč, mm, To je aká, tak zvíťazil
2: si. Mal si už, uh, už si chcel zobrať, hej, tak to asi myslíš. Aj už si,
0: proste už je povedzme, vo vrecku si ich mal. Hej. Vo
2: svojom vnútri už si zrešil. Dokonca už keď si mal v vrecku, tak už si fyzicky zrešil. A potom si sa pokajal, uh, napravil to, zastavil sa, zabrzdil sa. Uh, a takým spôsobom tento hriech vlastne si uh, odstraňu. ale pokanie vlastne je uh, podmienkou k tomu, že ti vlastne Boh ten hriech potom odpustí.
1: Že to všetko, čo sme si povedali, je vysvetlením toho, ako nás pokúša vlastná žiadostivosť, ale tá túžba. Na príklade áno že po niečom túžíme a to nás privádza k pokúšaniu, k riechu a, a tak ďalej a tak ďalej. Teda.
2: Tak, no a ešte by bolo dobre uh, povedať, že slovo epitímia, hriech, uh, poznáme aj zo kanonického práva, alebo z kanonov, tam sa hovorí o epitímii. A to nie je náhodná podobnosť, je presne to isté slovo, uh, pretože uh, grécké slovo, uh, ktoré sa dostalo do našu jazyka aj do cykino-slovanského naozaj vyjadruje túžbu, pretože cieľom toho opatrenia, ktoré sa v kanone uvádza, že ak niekto, ja neviem, sa zosobášil druhýkrát, tak má mať epitémiu, že nemá byť pripustený k príjímaniu dva roky, tak to cieľom tohto opatrenia je vzbudiť v ňom túžbu po navrate k Bohu. Vzbudí v ňom túžbu k tomu, aby, aby jeho život sa stal čistejším, aby sa stal duchovnejším. Pretože sa e, druhýkrát e, za isté okolnosti cirkev dovoľuje nie za všetkých, ale za isté okolnosti dovoluje, ale svedčí to o neideálnom stave daného človeka. A toto opatrenie, že dva roky ne, nemá ísť na príjmanie, sa dá samozrejme a má sa upraviť podľa... E, Daného človeka podľa jeho vlastnosti a stavu sa môže úplne znížiť alebo aj vôbec neudeliť, je tá epidémia podľa toho, o akého človeka ide, alebo sa môže v plnosti zachovať. E, to už musí rozlíšiť e, duchovník, že e, akú epity, aká epidémia bude pre neho užitočná a ten človek musí s ňou súhlasiť musia sa dohodnúť na epitémii, aby to bolo pre toho človeka dobré. Uh, udelí len tomu človeku, ktorého to naozaj privedie k dobru. Čiže to odlučenie od prijímania mu pomôže sa zamyslieť nad svojim reálnym stavom, uvedomiť si, že je na tom zle, uh, urobiť s tým niečo a po určitom čase lepšie pripravený. Uh, uh, určite, ak, ak je to veriaci človek, bude... bude bude to pre neho smutná skúsenosť, že tak dlho musel zostať bez príjmania že, a, a môže mu to pomôcť k tomu, aby už nikdy v živote do, do takého nešťastia nechcel prísť. Lebo keď si predstaví zase, že zase čo urobím a mám byť potom dva roky bez príjmania, to už nechcem zažíviť. Pri úplne veriacom človeku by, by to uh, takto fungovalo. Je, že by to zvýšilo jeho túžbu. Ale sú ľudia, ktorí, ktorým naopak treba iný liek dať. E nie je takúto epidémiu. Lebo táto by ich možno úplne zničila a navždy odbilo od príjmania. I sú ľudia, ktorý, ktorým naopak, ako hovorí jeden otec duchovný, ktorým treba nariadiť, aby chodili na mm-hmm. e, le, Lebo lebo sú ľahostajní a nemajú lásku k Bohu poriadnu. E, tak tým mm-hmm. skôr bude trestom im nariadiť, že majú chodiť toľko a toľko. No, v úzovkách trestom je taký v dobrom zmysle. Hey, uh-huh. uh, takým nejakým výchovným opatrením pre nich bude skôr, že majú chodiť na príjmanie. Počul som aj o
0: takých riešeniach. Hey, hey.
2: to... No, takže to bolo o tej tužbe. No a, a ešte jedna vec a, zaujímavá. Každý je svojou tužbou priťahovaný a lákaný. Tieto dve slova sú prevzate z uh, rybarskej terminológie. Je to slovo na... Priťahovať v gréckom jazyku znamená tiež vláčiť. Vláčiť, ťahať. Má sa na mysli siete. Keď mm-hmm. sa to používalo v súvislosti so sieťami, mm-hmm. ktoré vlačili a ťahali. A, a takisto aj e, lákať. Ej, lákať to znamená dávať návnadu Aj pre rybárste sa používajú navnady. Ej, čiže sa takzvané zakrmuje. Ej, že sa treba na nejakom mieste niekoľko dní po sebe v istom čase hače jedlo, aby tam ryby boli. A to sa ťažko asi dá urobiť v mori, ale dá sa to urobiť napríklad na jazere. Mm-hmm. Aj, aj v rieke je to ťažké, ale dá sa. Hej, hoci ona to odniesie a tak ďalej, keď nie je veľmi burlivá. Ale ryby si pamätajú, kde tam pada jedlo. Hej. A čiže e, presne takýmto spôsobom je človek e, hriešnou túžbou. Lákaný a priťahovaný. E, čiže e, navnada spočíva v tom, že človek má nadej, že jeho hriešná túžba bude uspokojená. E, vlastne ten diabol, alebo naša hriešnosť, alebo čo, nás láka tým, že bude uspokojená naša túžba. Predstavíme si, že jak to bude fajne, keď toto, čo ja chcem, sa stane. E, to je ta to je navnada. Hoci to e, výsledok bude opak. Hej, pretože po hriechu prichádza rozčarovanie, prichádza sklamanie, prichádza depresia, prichádza choroba duchovná. Uh, prichádza smútok, prichádza nenávisť samému samého k sebe, ko- podľa toho, poľa to ťažký je ten hriech, Hej, čiže, ale v prvej chvíli diabol dáva takú myšlienku, že uh, to bude krásne. Hej, keď sa to stane. Takže uh, ide o vyzývavo predloženú navnadu. Je hrieh je vyzývavo predložená na, navnada. Je, keď si ho nejakým spôsobom predstavíme. No a e, nejakým zámerom týchto rybarov e, je e, tú rybu nakoniec odvliesť preč z vody. He? A presne to chce urobiť aj satan, a, alebo proste zlý človek, nás odvies preč od Boha. Od toho, čo nám dáva život. Hej, rybe dáva život jazero, voda. A, tam dokáže iba žiť. A rybariu chce zobrať pred z toho jazera. A presne toto chce urobiť satan. Zobrať nás preč od živej vody. Zobrať nás preč od toho, čo nám dáva dýchanie, čo nám dáva proste spasu a tak ďalej, nás odviez pred od Boha. Ako náhle sa podarí satanovi, alebo nejakému zlému človeku nás odviezť ďaleko od Boha, a od cerkvy, od Boha, potom už nás má v hrsti. už je potom ľahko s nami zrobiť čokoľvek. Na no v prvom rade nás potrebuje odvliecť. Ej, a to, to je to, to zákerné, a na to si musíme dať pozor, aby nás nikto a nič nedokázali odvliecť ďaleko od modlitby, od Boha, od, od cirkvi, od chrámu od duchovníka, od kňaza, od zbožnej babky, od, od zbožnej manželky, od kohokoľvek, to je nám oporou, lebo tá ryba, ona keď je niekde v skríši, ona tam je v, v relatívne veľmi veľkom bezpečí. A teraz ty tam, ten rybar tam, na, tam lákajú, hej, s tým tam na háčiku je tam tak spúšťa na plavačiku, tam tu ono, a ono tak pre tu tam, tam skáče, hej, až kým ona tam ne, nevyskočí na to. A to isté v živote. Cieľom Satana je nás odviesť ďaleko od toho, čo je našou duchovnou oporou. Či nejaký človek, alebo chrám, alebo Biblia, alebo Eucharistia, alebo čokoľvek, čo nás drží. On nás nejakým spôsobom potrebuje dostať. Lebo kým my sme pri tých silných ľuďoch, kým my sme pri Eucharistii, kým sme pri Bohu, on nemá šancu. Nemá šancu. Ale každý jeden z nás, keby stratil tieto oporné body, už je ľahkou O, jak sa to bude do bečiahy po rusky, úlovkom. Uh, je je mm. už potom ľahkým úlovkom. Mm-hmm. Už, už je nás veľmi ľahko potom zlomiť, keď, keď sa ocitneme sami, ako Adam a Eva. Evu, uh, prečo na nakoniec tak ľahko zdolal? Pretože najprv uh, ona sa ocitla bez Adama. I Adam si zanedbal, zrejme aj on svoje povinnosti, nestaral sa o ženu svoju, nebol pri nej, nestal pri nej, nebola pri nej nejaká opora, ona bola sama a už. Išlo. Uh-huh. že základ je rozdeliť ľudí, osamostatniť a potom už každého osve, už uh, sa tam oveľa ľahšie potom z dola.
0: Čiže toto sú zároveň spôsoby, ako sa chrániť pred tým zavlečením sa alebo odvlečením od Krista, od, Christa, od uh, Eucharistie ano. a tým sa vystaviť priamej hrozbe.
2: Ano, koľko Satana. ľudí dneska hovorí, že ja nechodím do kostola, ja nechodím do cerkvi, lebo tam sú sami pokryci. Diabol dal takú myšlienku človeku, ktorá hovorí, jak môžeš ty taký dobrý ísť medzi takých zlých. To je, to je úplne chorá myšlienka.
0: Ja on to tak nepovie. On ako by, tak si tam pred sebou nepovie, že ja som ale, taký ale, dobrý, ale, tam ale tam to je samo sebou. Ale, ale to
2: samo sebou znamená, pretože ano, ano, ano. keď tamto, sú takí zlí, asi on je lepší potom. Ako vo svojich očiach, na 100% musí byť lepší, keď tam tých takto označuje. Hej. No a, a tým padom zostáva sám a už je ľahkou koristou. Už, už nie je problém. Ja, a takto e, zasieva diabol proti, proti cvrkvi, proti veriacim, proti všetkému e, nejaké takéto zlé názory, zlé myšlienky. A ľudia uveria, že akí sú oni dobrúčky, akí sú všetci v cvrkvi zlí, ale oni sú dobrúčky. A on predsa nemôže zmieť taký zlých. Ja tým pádom zostáva osamoteným vojakom, ktorý na začiatku, keď ešte len, len prestá do cirkvi, on ešte relatívne sa cíti, že on má síly. On ešte sa pár dní potom aj modlí, potom aj pár dní ešte aj svedomie nejaké má, aj ešte nič také strašné nerobí. O 2-3 týždne už je situácia úplne iná. Cirkevná skúsenosť hovorí, že uh, tri týždne bez uh, Eucharistie, bez liturgie už znamená smrt. Hej, a to už není len človek, že je slabý, už je mŕtvy. Mm. A takéhoto, takúto zdochlinu už zavlečeš, kde chceš. Hej, že, neviem, uh, nie dva týždne, no, Dô, neviem, presne tri, hej. Hej, Dva týždne je, uh, je hranica. Ešte keď vynecháš jednu nedeľu a ideš na druhu, ešte žiješ. Ma, my, uh, určite sa má na mysli aktívna účasť ne, na liturgii, nie pasívna. nie popozerať sa na liturgiu, ale prijať Krista. Čiže ne? uh, keď nemôžeš, nie že keď nechceš, normálny človek predsa nebude uh, odkladať stretnutie s Kristom. Uh, ja, ja, ja toho týždňa nechcem ísť k Bohovcovi. Ah, ah, no, človek, ktorý miluje, nemôže povedať. Ja ani asi pomysli. Ale dajme tomu, že nemohol, nedalo sa nejakých objektívnych príčin nebol tam chrám. Teďže kde sa nachádza. Hoci treba sa vyhnúť tomu, aby sme boli na mieste, kde nie je chrám, je vopred pred preventívne. Ale dajme tomu, že v bezvedomí ho odviedli do nemocnice, tam nebol nejaký chram ani Ej, poznám jednu pani, to je ten nadherný príklad, mi povedala raz, že oče e, musí ísť do nemocnice. A prvýkrát v živote, ona je na dôchodku už dosť dlho, prvýkrát v živote nebudem v nedelu v to, to bolo a, že Ešte žijú dneska ľudia, si predstavte, ešte dneska v dnešnej dobe žijú ľudia, a, ktorí ešte nikdy nevynechali nedeľnú vo A už na dôchodku sú. Taká sila. No a ona, ona mala s to obrovský problém, že, že čo má robiť že musí ísť na operáciu, či na čo. Prvýkrát v živote nebude. Starý. No, a takže tak je to.
0: A potom je, niekto možno doniesol do nemocnice príjmanie? Ja, bol... Dal som
2: jej všetky adresy, hej, že kde, čo tam blízko je, lebo to vola na drôm konci Slovenska, že by len zatelefonovala, že určite jej, jej radi prinesú. Už nepamätám, ako to dopadlo, ani možno neviem, ako to dopadlo, ale už no. som nevyšetroval. Nepamätám si. No, či, ne, že, akže... Ale dal som jej všetky kontakty že by uh, buď išla alebo zavolala, hej kniaz, alebo tak. tak to, to to no a potom človek, keď jednoducho už, už nepríde tri nedele do cerkvi, potom už mu je ľahko nechodi do cirkvi, on už je mŕtvy. On už nechápe nič. A svedomie? Uh, on už nepamätá. Uh, čiže z to tak býva, že keď človek nepríde jednu nedelu a príde na druhú, on ešte DAEK prežíva, on sa DAEK zachráni, DAEK stáva z mŕtvych. Ešte nejakým spôsobom... Uh, ako sa ako by nie že mŕtri, ale ešte ho nejako rozdýchaš. Ešte ho nieako rozdýchaš. Ale ako náhle človek nie príde 3krát, 4krát, už nemá problém prízrok. Už takýto ľudia správila sa stavali potom už len takými tými, že na paschu. E bez takých bez takých vecí. Nevie
0: že je desi problém.
2: Toto by sme sa museli ich pýtať, ale je možné, že aj ono dozrieho zomiera. A ono ono ešte nejaký čas sviečie, ale aj svedomie sa dá zabiť. Len v prvom rade už toto všetko ostatné už je silnejšie. A to svedomie už je také slabočke, už ho tak slabou počuť, že to je ľahko. Je veľmi ťažko človeku, ako som ilustroval na tej žene, uh, nepristiť, keď chodíš. Ale nepristiť, keď nechodíš, to už to je malina. To je, keď si nebol mesiac, to už si v inej galaxii. Na um nepríde, i na srdce e, uh, nenapadne. Jednoducho, už si v tu už ty také veci neriešíš. Už riešiš úplne iné veci, si, si už si v tak v pasi a tak zahltený, že už riešiš také veci, čo by si v živote ani si nepredstavil. A, a v plnosti ti to vy, vykrije všetko. A máš dokonca dojem, že si veľmi zaneprázdnený a že máš toho veľmi veľa že to sú veľmi vážne veci a tak ďalej. Úplne vyšumi. Všetko vyšumi. A by nikdy nebolo. A prečo sa mu nechce vrátiť, on už nevie. Proste zabudol. On už to necíti, lebo zomrel. A teda k čomu, k pocitu sa vráti mŕtva? Ona ho už nič necíti. No je mŕtva. A tým pádom sa nemá na čo spomenúť. Nemá, sa, nemá si čím spomenúť. Senzory sú mŕtve. Ej zomreli.
0: No, uh, a to, hm, čo hovoríš, vyvracia tú takú všeobecne známu frázu, že kedykoľvek sa dá pokájať a, a tak ďalej. Hej, že, um, m, áno, Boh je vždy pripravený, ale človek môže prísť do stavu, kedy... Už preňho ňoho osobne, pravdepodobne, asi není cesty späť.
2: Boh dáva vždy možnosť, ale existuje veľmi r- rokový, ako si hovoria, e- r- r- osudný výrok vo svetom písme, ktorý, ktorý, keby som nebol, si prečítal Biblii, som by som v živote nepočul. To je zabudnutý výrok, ktorý nikto nespomenie. A tento výrok je apoštola Pavla, ktorý hovorí, že keď niekto už bol osvietený Bohom a odpadol od Boha. Nie tam už viac pokania. Len čakanie na väčší oheň. Ej, čiže Boh, on súhlasí, že sa môžeš pokajať. On, on ťa čaká. On, on je vždy pripravený, on je vždy otvorený. Ale ty už neprídeš. Ej, čiže keď niekto nič nedostal a e, to je úplne iný stav. Keď niekto nevie, nevie, nebol vychovaný, nebol naučený, nechodil do cerkvi Pokanie je ešte len pred ním. On, on má, takíto ľudia majú veľké predpoklady pre pokanie. A ak potom sa pokajajú a zostanú pri Bohu, budú spasení. Avšak, ak niekto už bol pri Bohu, všetko vie a v tomto stave Boha opustí, to je oveľa väčší hriech, ako ten, čo nič nevedel a nič nerobil. Pretože on, on nikoho neopustil, on nikoho nezradil. On to nepoznal. E, Zákonal neznajúci zákon. E, na ňom to proste nefunguje. Ale ako náhle človek už mal v sebe Boha a dokázal ho opustiť. To je taká beštialnosť, že niekto poznal Boha, chodil na príjmanie, mal s ním skúsenosť, žil s ním, vedel, čo je modlitba, vedel, čo je príjmanie, vedel, čo je viera, vedel, čo je zbožnosť. A dokázal toto všetko zahodiť pre niečo iné, vymeniť za niečo iné. To je taká beštialná zloba, to si sa nezdá, ale to je najväčšia zloba. Najväčší hriech je nemilovať Boha. Lebo prvé prikázanie je milovať mil, Boha. Tým pádom najväčšie uh, hriech je nemilovať Boha a neverím. v Neho. A keď človek bol pri Bohu a ho opustil, je tak zlý, je, je tak proste uh, absolútne chorý a mŕtvy, že úplne rozbil a roztrhal svoju dušu. Beznádejne. A keď to bol naozaj veľmi skúsený človek s Bohom a odpadlo od neho, navždy, definitívne, beznádejne roztrhal svoju dušu, ktorú už nepospája. A preto sa hovorí o Svetom písme veľa veľakrát, že smrť je žatva. Nadie sa, že Ja teraz nebudem chodiť do cerkvi, lebo ja budem choriť, keď budem starý, keď budem chodiť do cerkvi, keď budem starý, je naivná predstava, naivná ilúzia, pretože staroba bude výsledkom celého nášho života. to bude žatva, čo sme siali, tam potom zožneme My nemôžeme zožať niečo, čo sme nesiali.
0: A potom je tu ešte ďalšia možno, no, nebudeme posudzovať aká veľká, ale veľká skupina nás ľudí, ktorí celý život chodíme do chrámu, chodíme, ale nejak sa na to, nás to akoby nedotýka, nemení, hej. Tiež ma zaujal ten príbeh, čo si hovoril, na kázni, alebo tú to svedectvo o e, tom spovedníkovi z Aten alebo z Kade, že spovedal všelijaké možné v rozprí spoločnosti, akurát kantor, ktorý bol každý deň v chrame, na spoveď nikdy neprišiel. Ani nejaký iný
2: kantor, to je na tom strašné.
0: Áno, to je častokrát chyba, že keď sa spieva aj veľa z tých, aj čo spievajú počas bohoslúžby, ani na príjmanie neprídu a tak ďalej. No a Ale, ale to je taká celková skupina ľudí, taký tí... tí Tí... aktívny. aktívny tak to znamená... nie len
2: kantory, je nič proti kantorom. E, e, to je sveta služba. E, áno, my nechceme tým povedať, že, hej, že hej. automaticky je, ano, nie žiadnom prípade. Nie, žiadnom. To je skúsenosť. V Aténach. Ej hey, v nejakom 20. Ano. storočí konkrétneho kňaza, zabudol som, ak sa volal, ale ano. je to úplne realita, ano. ktorý 40 rokov spovedal v jednom z najväčších atenských hramov, a opisuje to istú skúsenosť. 40 vedi. rokov, ano. vyspovedal všetky z vrstvy spoločnosti, ľudí zo všetkých vrstiev spoločnosti, a všetky zamestnania povolaní, len kantora, nikdy v živote ani jedného. A to je to riziko, že človek pritom, jak sa hovorí, pritom...
1: Ako je zamestnaný niečím úplne iným a viac sa zoberá na tú, no, tú umeleckou je, stránku toho, čo uh, je, a,
0: a, no, V tom tak, chráme proste Boha nikdy nestretol. Alebo, alebo nemá s ním nejaký... Tá,
2: tá aktivita, ten aktivizmus skôr, aj. to není diateľnosť a siata, to je aktivizmus. Môže, môže človeku zameniť Boha. Ja toľko preň ho robím, až na neho nemám čas. Aj. Ja toľko slúžim a toľko spievam a toľko... Ja neviem, aj alebo kňaz môže slúžiť a neviem čo všetko a sa starať a sociálnu pracu robiť a, a neviem čo všetko. až nemá čas ani sa pomodliť. A normálne môže, môže nás toto zabiť. Takže všetká akti, aktivita nejaká, uh, ak sa nesprávnym spôsobom pochopí, spichov, že ja predsa mám zasluhy. Ja predsa som OK, pretože ja predsa veľa robím, pre Boha, na Božú slavu. Uh, nám nikdy nemôže zameniť modlitbu ani nahradiť. Niekto hovorí, že moja modlitba je, že ja sa starám o chorých. Nie je to, modlitba. to, no. to, nie prostu, to nie tvoja modlitba. modlitba,
0: no. modlitba to je veľmi rozšírené, nedávno som tiež počuť. Žiadna to nie je tvoja modlitba. Najväčšia modlitba je práca. To
2: je blbosť. To, že človek pracuje, je <laughs> svete. Ale to je práca. Nie je modlitba. To, že pracuje, je hmm. A ty sa nič nemodliš. To, to, to sú dve rôzne veci, ktoré nijak nemôžu nahradiť jedna druhú. Nemôžu. A to je to riziko i u kniazov, i u kantorov, i u diakonov, i u všetkých, koľko v carskom Rusku bolo ateistických diakonov. To bol celý jeden veľký problém v cirkvi. Ech, hlavne u diakonov neviem prečo. Možnože predsa kniazovi je ťažko byť ateistom, lebo musí aktívne s tými ľuďmi pricházať do kontaktu. Diakon nemusí v princípe. On má tam prečítať, čo má napísané a keď mu nič, iná, žiadnu kontaktnú prácu s ľuďmi, on nemusí s nimi ani veľmi prísť do kontaktu. A tam je relatívne ľahko byť a to ja, Bol A takých, že veľa, tak sa sťažovala církev na, na tento jav, ktorý bol. No a to je práve vtedy, keď si človek pomyslí, že moja modlitba to je môj spev. Nie, nie. Nie je. Mhm. Kým sa človek nemodli, tak sa nemodli. A proste nemá komunikáciu s Bohom. Mhm. A je úplne jedno, čo robí. Mhm. A zase nestačí sa len modliť samozrejme. Treba aj skutky robiť, aj starať sa o chorých, to je svete. I spievať chramej svete, i slúži liturgie svete. Ale to musí jedno, i druhé, i treti, je
0: napísané jedno robiť, a druhé nedbávať. Áno.
2: Alebo v súvislosti s postom, ako sa veľakrát hovorí, že ja sa postím tým, že sa stiším. No počkaj, toto teraz hrušky jablka. Keď sa stišíš, to je istá forma askezy. Iná. E to, tíšiť sa to je pekné. To je dobre, to je užitočné, to je svete, mlčanlivosť a stišenie. Tak ďalej, hoci Tieté písmo, ani tradícia o nejakom stišení, ja nepoznám tento pojem, ale molčanlivosť už, hej, a to je zase niečo iné. Molčanlivosť neznamená nerozprávať. Ani byť ticho. Molčanlivosť je nehovorí zbytočnosti. Ale nie byť ticho. Hej, samotné stišenie, voice sa dá dole, to neviem, či hej, o sebe niečo znamená. To je, nie, nie je pojinta. Aj, hey.
0: To je jak z náma udalosť, niečo sme boli na svadbe s starcom Timotejom, ktorý tam prišiel s jedným molčanlivým mnichom, ktorý <laughs> rozprával o začiatku do konca. už sme sa opýtali, tak nám čo, čo
2: mích, Jedol meso vo veľkom na pumpe benzinovej v čerpacej stanici v reštaurácii na svadbe, jedol meso oživlen debata s ostatnými mulčan, a, a to bol v Schimonach. Ja hey, teda som sa opýtal starca, že...
0: Myslím, že sme aj vedeli, že mal tu nejakú aj nejakú tú špeciálnu askezu tej
2: mlčanlivosti. Áno. Že... A som sa pýtal okay. starca, čo to znamená z Že aký je rozdiel medzi schimonákom a Monachom? <laughs> On hovorí, no poprvé, nikdy nevychádza z monastiera. Po druhé, uh, uh, nič nerobí okrem modlitvy.
3: <laughs>
2: hey. uh, ani nič ne- nehovorí, ani len sa len modli a nevychádza nikdy z monastiera. A ešte, aké tam ďalšie veci boli. A tento mních pred nami tam on všetko opačne robil, hej, v danej chvíli. Ja som sa rovno opýtal, akože tak s úsmiemom, s dobrom, hej, že no a tu otec, e, on, jak hej, z a teraz e, ani v monastieri nie ani neviem, či sa modli, či nie teraz to s A, a stares tak na mňa up, s úprimným udivom pozrel, a hovoríš, v poriadku, U, úplne všetko, výborne. No a jak je to možné? No tak však on nechcel ísť, keď ja som ukázal. On tu nechce debatovať, čo pytáte. On nechcel iezmesovi ste mu dali. Čiže on to on poslušne robil, čo mu kazali a nič neporušil. Hoci tam rozprával jedna radosť, je vo veľkom a tak ďalej. Dobre, že netancoval, tancoval. na tie na tej Čiže pretože to nebolo z jeho vôle. čiže mlčanlivosť je nerozprávať z vlastnej vôle, nerozprávať prázne veci. Ale, ale to nie je, je podstatou byť ticho. Ja, a preto byť ticho nič ne, nenahradí post. Mm. Post má byť telesný a duchovný. A ani duchovný post nenahradí telesný. Tože ja sa postím uh, od, ja neviem, no, tomu, že sa snažím byť zdržanlivý, ja neviem, v povedzme v slovách, že sa snažím byť zdržanlivý, to mi nenahradí, že, že zdržanlivosť v mese. A naopak tiež nie. To, že ja nie jem meso, mi nenahradí to, že ja rozprávam zlé reči. Čiže treba i jedno, i druhé. Nikoho ne, nespasí iba telesný post. Ale nikoho nespasí iba duchovný post. Lebo my sme z duši aj z tela. Jak hovoria duchovná skúsenosť, telesné vášne sa liečia telesným postupom. Mm. duchovným. Telesné vášne sa liečia telesným postupom. Duchovné vášne, picha, závisť a také sa liečia duchovným postupom. Na to sú tieto vnútorné formy a Ale vonkajšie veci, na to teda vonkajšie formy a skezí. treba aj, aj. Všetko. Poslím mm. si a bratie. I lesno po tým, ich duchov nohy máme na v 3 hodine Áno,
0: áno, áno. Dobre, tak e, ďakujem veľmi pekne za objasnenie dnešnej myšlienky, e, dnešných veršov. Verša? Neviem, koľko sme prešli. Asi, asi, asi dva, dva verše sme prešli. Hej, e, z každej strany tak, aby sme tomu dobre rozumeli, lebo my, e, kresťania a pravoslávni, sme jak som raz čítal v jednej myšlienke, prizvaný alebo povolaný tomu, sme všetkému dobre rozumeli. Veľmi dobre rozumeli. Tam bolo tak aj povedané, aby, aby z nás neoklamal Satan. Hej. Tá apoštol Pavel o tom hovorí. Hej. Čiže je preto dôležité, sa nám ako mnoho, mnoho ľudí rozprávame, že uh, to je taký jednoduchý ľudia. Tá, to my, toto nie je pre nás. Hej. Tak, ale to, to, to je, je dôležité všetko vedieť a dobreho sa držať. Takže
2: poznám babky a detkov, ktoré nemali ani základnú školu dokončenú, ale boli takí znalci duchovného života, že sa nechytal na nich ani profesor teológie. E, čiže to neznamená, že sme jednoduchí ľudia, že my nemáme vedieť do hĺbky duchovnosť. Ano,
0: ano. Ano. Dobre, tak ďakujem ti veľmi pekne, aby som dal priestor diváckým otázkam. Sláva Jezusu Chrístu. Sláva Bohu. Tak máme tu dve otázky. Jednu otázku položím od pani Marie Tolnajovej. Ako rozoznať vopred, či rada alebo nápad je od Boha, alebo od diabla, alebo odo mňa? Ja som v tomto veľakrát urobila chybu.
2: Uh-huh. Pozdravujem pani Mariu srdečne. No a rozpoznať treba podľa toho, že či a, tento nápad nám a, prináša a, Božiu energiu, takzvanú Blahodať, alebo naopak ju od nás odháňa. Či tento, kvôli tomuto napadu strácame Božiu, Božie svetlo, Božiu blahodať, Božie blahoda, Božie pôsobenie, ktoré môžeme my svojou dušou cítiť. Tej blahodať je to v Bohu, čo môžeme my cítiť a čoho sa môžeme dotknúť, môžeme to počuť a vidieť dušou. To poznateľné v Bohu sa nazýva Blahodať, energia nestvorená, nestvorené svetlo Božej slavy. Ak toto strácame, keď na to myslíme, na ten nápad, alebo ho začíname konať, ak stracame tú Božiu blahodať, znamená, že to nebolo od Boha. Ak nám to neberie blahodať, naopak umocňuje, je to od Boha. No a ak človek to nevie rozpoznať, môže byť človek, ktorý nemá skúsenosť veľmi až takú, že by vedel rozlišovať, čo je blahodať a čo nie je blahodať, či to nie je len taká emocia, ktorý môže človek byť natoľko neskúsený duchovne a nemať taký osobný vzťah ešte s Bohom, že nevie rozpoznať, čo je od Boha a čo stráca alebo nestráca. To nevie rozpoznať, lebo si to môže pomiliť s emociou alebo fantáziou. Vtedy sa treba poradiť s, s niekým iným, kto je duchovne skúsenejší, silnejší a zdravší. Čiže preto je veľmi užitočné v církvi, aby sme mali niekoho, kto nám v tejto veci môže pomôcť, kto by bol takzvaným našim duchovníkom. Nemusíme ho takto formálne nazývať, ale aby takýto človek existoval a aby sme sa s ním aktívne radili a treba si ho starostlivo a veľmi opatrne hľadať a vyberať a vyprosiť u Boha. Čiže na spoveď môžeme ísť ku každému kanonickému kňazovi ktorému vladika biskup nezakázal slúžiť. A vždy bude tá spoveď platná. Boh nám hrechy odpustí. Ale liečiť zran, na to už potrebujeme nie hoci ktorého človeka, ale takého, ktorý je duchovne silný a zdravý. E, ktorý prešiel už týmto procesom duchovného uzdravenia, liečenia a uzdravenia. Alebo ním aspoň prechádza a je na tom lepšie ako my. E, čiže treba veľmi opatrne... Sledovať a hľadať a rozlišovať, a skúmať, e, aby sme sa takémuto človeku mohli zveriť. Pretože aj Kristus ako človek sa, píše v Evanjeliu, nezveril hocikomu. A tomuto človeku, ako nájdeme, treba zostať verný. Netre- a do smrti. Ej to má byť jeden človek a treba mu zostať verný do smrti. To je veľmi, veľmi dôležité. Ocov v rodine sa nemení. E, ako v svojej rodnej rodine. Nemeníme mami ani otcov, tak aj v duchovnej rodine netreba meniť mami a otcov, pretože sa mi tamten viaci zapáčil zrazu. Alebo tamten je, tamten mi viaci dovoli, tak idem ku inému. Alebo on je s tak idem, on viac mi ma bude zabávať, tak idem ku nemu. Alebo niečo také. To je absolútne zlý prístup. Treba. Veľmi dlho rozmýšľať a, a pozorne, komu sa zveríme, ale ak už niekoho príjmeme za otca, je treba zostať mu verný uh, do smrti. E, Josy Vysychasta uh, zostal verný svojmu duchovníkovi, dokonca aj keď zomrel. Keď duchovník zomrel, a on povedal, že ja už druhého nechcem. On uh, je môjim duchovníkom naďalej. Je to cesta pre každého? Neviem. Uh, Myslím si, že nie pre každého, hej, e, pretože Josívi si Chasta bol na, na vysokej úrovni a myslím si, že dokázal e, komunikovať a byť v, byť v istom spoločenstve s tým svojím duchovníkom aj, aj naďalej, hej, čo nedokáže každý človek, samozrejme. E, čiže e, bežne by som odporúčal radšej e, nájsť niekoho ďalšieho, ktorý nám to našim bežným, jednoduchým, zrozumiteľným jazykom dokáže povedať, pretože ne každý dokáže počúvať dušu. Ale poznám aj dnes uh, takého človeka, ktorý si uh, zachoval duchovníka aj po jeho smrti. Čiže je to jedna z možností. No a, a tento, aby, aby nám pomohol rozlíšiť, čo je od Boha. Dobre,
0: tak druhý komentár je od Juraja Greitaka ktorý zne takto. Nezadne dbávajte spoločen, spoločenstva sromaždenia, jak to, maj, jak to majú niektorí vo zvyku. Hebrejom 10.25 Komu je to adresované? Kto si dovolil také nie niečo raz, ale už má, má zvyk? Nerozum tomu komentáru, ale že komu je to adresované? Primárny komentár.
2: To bolo to adresované prvotným kresťanom, keďže je to z listu hebrejom, zrejme hebrejského pôvodu. A má sa na cirkevné církevné zromaždenie. E, čiže nezanedbávať uh, církevné zromaždenie uh, svojich bratov a sestri v Christu, za ktorých Christo zomrel na kríži a predľal svoju krv, to nie je hocikto. Ľudia v cerkvi, to sú naši duchovní, rodní, bratia a sestry v Kristu, za ktorých Christo vysel na Kríži. A oni nám nemôžu byť ľahostajní. Ja nemôžem si povedať, že ja nejdem do cerky, lebo ja sa doma pomodlím. Figa Burová. Uh, a jak môžeš ty byť ľahostajný voči uh, týmto živým bratom a sestam, že ja na nich kašlem? Kde je tam láska? Kde tam sú Božie prikázania? Kde tam je nejaká, nejaké svedomie? Kde tam je nejaká úprimnosť? Č- čo tam je dobre na tom? Nič. Ej, tak boh, boh nechce a nepríjima tak, takúto egoistickú modlitbu vôbec. Keď človek chodí do cerky a žije v spoločenstve, a žije v cirku a žije s Bohom a sa pomodli doma, to v poriadku. Ale pomodliť sa iba sám a, a, a obmedzovať túto svoju duchovnosť na nejakú takúto individualistickú je úplne už nezdravý jav a takáto modlitba nejde nikdy. Čiže totožniem sa s týmto výrokom. Ja myslím si, že ten sledovateľ to myslel Pozitívne a ďakujem za krásny výrok.
0: Dobre, tak toto je od nás všetko. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Tak blížime sa ku, k záveru nášho podcastu. Um, a je tu tradičná rubrika výroku z Svetého písma, tak čo si si tentokrát pripravil pre nás?
2: Áno, takže je to výrok veľmi pekný, s ktorým mi pomohol Boris. Uh, mi ho poslal, aby, aby som ho mohol prečítať uh, v takomto plnosti. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Je veľmi krásny výrok, uh, ktorý je našim ideálom. Mal by byť našim ideálom, našim cieľom, aby sme nežili sami pre svoje ego, ale aby sme nechali žiť sebe Krista, aby On bol naším životom a my jeho sluhom. Daj Bože. Daj Bože, ďakujeme veľmi pekne. A deti. Sluhami. Byť sluhom u, u Boha je česť, to nie je poníženie. Byť sluhom u človeka je poníženie. Byť sluhom u Boha je čest. Hm. Čiže v zmysle, že sme deti Boží a priatelia
0: ale aj našim bratom a sestrem máme slúžiť, ako samotnému spodinovi hovorí Apoštol Pavel. Takže takže takto na doplnenie. Dobre, dnes máme pamiatku, slavíme Svetého Apoštolom rovného Nikolaja Japonského. Veľmi zaujímavá osobnosť našej církvy. No a druhý taký sviatok nám blízky bude v nedeľu a budeme um, si pripomínať pamiatku alebo slaviť pre tu Bohoríčku a jej ikonu, uh, ktorá sa volá Nájdenie stratených. Takže toľko k udalostiam, ktoré Čím nás... Slovansky,
2: tak ktorí to budú skôr tak
0: pohybších. Dobre. Čiže toľko k takým uh, dôležitým momentom alebo nejakým nám blízkym, obzvlášť z najbližších dní. Ja by som chcel ešte raz poďakovať Bohu, takisto aj Tebe za e, mnohé poučné a vážne veci, ktoré sme dnes rozoberali, takisto aj Aničke, našim technikom, ale aj vám všetkým našim sledovateľom, poslucháčom, e, podporovateľom, ktorí e, tvoríte spolu s nami komunitu, tak ako sme čítali aj v tom výroku zo Svetého písma. Nech Boh nás všetkých žehná a daruje nám pokojný večer. Sláva Isu Kristu.